0: för din närvaro på den här platsen. Att när vi samlade i Jesu namn så är du mitt ibland oss. Så där du sitter. Så vill du bara välkomna Gud. Välkomna den heliga ande. Tack för din närvaro Gud. Tack att du är fri mitt i stormen. Tack att du är ljus i mörkret. också är sant att när ditt folk lovsjunger dig och tillber dig så tronar du på vår tillbedjan här och att vi får uppleva mer av dig att det finns djup i dig som vi ännu inte har sett och upplevt att det finns djup i din i din närhet, djup i din kärlek djup i din godhet Herre som vi ännu inte har fått se och vi välkomnar dig heligande att låt oss få utforska djupen i Gud låt oss få smaka och se att Herren är god låt oss få se vem du är i sanning här i uppstånden sittandes på Fadens högra sida mana gott för oss den här dagen här. jag ber för den som sitter i rummet idag och som känner att Gud är långt borta och vi ber att du själv skulle dra dig nära att du skulle visa ditt ansikte visa på motsatsen att du är inte långt borta du är nära, du är Gud Emanuel, du är Gud som är nära oss och det handlar inte om vilket skick vi kommer i utan det handlar om vem du är så vi välkomnar dig Gud idag vi välkomnar dig Namn, amen. I Linnéa kyrkan, Linnéa huset, gott att se er, um, som sagt Paul och nu sitter jag och har fått utstå den här som en äldre bror, tänk på mig ibland. <laughs> um, I um, jag vet inte om det finns någon förklaring till den här svarta munderingen, men i Citykyrkan så har vi något rörig. Det här är ju lite, lite smårörigt, men det är någon som i alla fall tyckte att det är skönt när ni har liksom lite lugna färger på er. Liksom, när ni står där framme, för det är så svårt. Och... Ja, det blir mycket intryck, jag vet inte. Eh... Jag kommer från, eh, vi har varit i Lysekil precis, i, igår och i, i eh, fredag kväll också. Ett team från Citykyrkan har varit där och betjänat i Svenska kyrkan där. Och det är så härligt att få möta bröder och systrar överallt som, som längtar efter Jesus, som är hungriga efter ordet och anden eh, och se att Gud rör sig. Eh, det är fantastiskt. På morgonen var predik i Vallhamra. Eh, yay! Ja, oh, David, han förföljer mig, stalker, jättegott i alla fall att se den hunger, den längtan som finns där Och att det är sant att mitt i ett sekulärt Sverige så finns det Guds längtan, en, en hunger i landet efter ordet som Mika säger i profeten Och, Så det finns hopp för Sverige, eller hur? Han har inte lämnat oss, han har inte övergivit Sverige eh, på långa vägar. Och det finns ju mycket negativt man kan säga, men varför inte välja den mer positiva Guds att, eh, att vi har fått Guds ja och amen i Kristus Jesus. Eh, löfterna gäller eh, och arvet eh, gäller. Alltså det du har fått som arv genom att du har anden eh, på, ditt, på din insida. Så vet du att arvet gäller. Arvet är löftena som är paket, paket, liksom paketet som du har fått eh, av Jesus. Eh, och det gäller dig. Alla de här fantastiska löftena vi har i, i evangelium. Eh, men det var inte det jag skulle predika om så det är bästa är tyst om det. Jag, jag skulle vilja bara komma till en bibeltext som är på något sätt lite preludium. Då. Det här är förtext till huvudtexten kanske. Eh, och det är från första Samuels bok kapitel 5 och det här har jag, jag nämnde det i Vallhamra, men jag har aldrig predikat över det här. Men jag tycker det är högst intressant. Det finns en del intressanta bibeltexter, framförallt i Gamla testamentet. Och Gamla testamentet får vi läsa i ljuset av Nya testamentet. Det är liksom tolkningsnyckeln är alltid Jesus. Så börja med Jesus och sen så, och Nya testamentet förklarar vem Jesus, var han gjort. Och sen så kan vi backa upp det här med gamla testamentet naturligtvis som eh, ger bakgrund och skuggbilderna för det som ska komma i sin verklighet i Jesus. Så här står det här. Besynlig text. Eh, första sammansbok kapitel 5, verset. Filisterna tog Guds ark. Och Guds ark i gamla testamentet det representerar Guds närvaro. Filisterna här är fienden. Fienden snodde Guds närvaro. <laughs> ja, dåligt drag. Det var ungefär som att försöka döda Jesus, eller hur? Eh, dåligt drag att ge sig på Jesus. Alltså. Eh, här, här gör de lite liknande. Förde den från Ebenezer till Ashtod, och De bar in Guds ark i herrdagons tempel och ställde den bredvid Dagon. Eh, och när studiterna tidigt nästa dag kom dit fick de se Dagon ligga framstupa på marken framför herrens ark. Framför herrens närvaro. Boom, liksom. platt plattfar. Där ligger han. Han kan inte röra sig. Han är en sten. Men likväl så ligger han där. På något sätt så rörde sig stenen. Och för stenen representerar någonting som måste böja sig. Uh, ha. Det finns ett en rad med män där som tar tag i dagen De tycker att det är dåligt att dagen ligger ner. Han ska stå upp. De reser upp honom igen och sätter honom på sin plats. Hör du dagen? Nu står du här. Men när de kom dit nästa morgon då, tidigt igen såg de återigen Dagon ligga framstupar och sover framför Herrens ark. Dagons huvud och hans händer ligger då avbrutna på tröskeln. Bara kroppen satt kvar på honom. Kroppen satt kvar på honom. På vad då? Kan man fundera på? Det bara kom för mig nu. Han satt kvar på honom. Ja, eh, men, eh, och jag tänkte så här när jag hörde berättelserna. Emil. Eh, jag tänker jag när Guds närvaro kommer in i ditt liv. Då måste dagon liksom bara ramla va. Om dagon representerar fienden. Om, om det mörkar liksom. Det är bara skjödys. <skratt> och sen så har fienden tendensen att vilja komma tillbaka. Och visa sitt fula ansikte igen. Och så måste han falla igen och då kapar vi huvudet och armarna också um, och det, det är så kraftfull Guds närvaro är um, det, det, det är vad som sker när du bjuder in Jesus när du bjuder in Guds ande i ditt liv då måste allt annat allt annat antingen faller eller halshuggs eller vilken bild du vill va men det, det, det tappar sin kraft för det kommer in en annan kraft det kommer in en annan ande en renande en en, en, en en sanningens ande Guds ande. Så ett väldigt effektivt sätt att bedriva någon form av befrielse eller eller, krigsföring om du vill använda de termerna. Bibeln har ju sådana termer också. Men ett väldigt effektivt sätt att att, att rensa det är att bjuda in mer av Gud. Gud, din närvaro. Och vi vill inte göra som filisterna försöka mästra närvaron utan vi, vi förstår att Guds närvaro det är det, det, är det som där ligger vår seger där ligger vår befrielse allt annat måste böja sig allt annat måste falla och ju mer av Gud desto mer rensar han ut så en församling du i ditt eget liv och en församling som gemenskap gör väl i att liksom bara låta Gud var Gud Göra väl i att bereda stort utrymme, stort utrymme för att Guds närvaro Manifesterade närvaro, påtagliga närvaro där han får göra det han vill göra. Vi vet att Gud är alldeles närvarande enligt Bibeln. Vi vet att han är överallt och bor i varje tronets hjärta. Men det är någonting. När Guds närvaro välkomnas vi säga att han får ta större utrymme i våra hjärtan. Och vad som händer då det är att det andra får falla dagen. Får falla. Ehm. Ehm. Så, och Jag tänker att det fungerar på individplan. Att vi välkomnar Jesus på område efter område i våra liv. Det fungerar i en församling. Vi välkomnar mer och mer av Guds ande. Och det fungerar i en stad. När vi ger utrymme för Guds närvaro. Ehm. På vår arbetsplats till exempel. Eller på bussen. Var du nu sitter? Där! För det var ju det du gjorde. Du gav utrymme för Jesus att stiga in där. Du var där med en Jesu närvaro genom ditt liv. Hela den här handen. Och så blir det ett uttryck för, för att Gud dök upp. Och den mannen, eller kvinnan, mannen kanske. Mannen kommer aldrig glömma att Jesus dök upp för honom. Och det blev en skillnad. Jag hörde en sån härlig berättelse igår- i Lysekilen, en kvinna som var med på vi hade seminarier hela dagen och pratade om hur Guds närvaro ser ut utanför kyrkan eller hur du och jag kan få vara med då. Inte bara hela en hand, men tänk om Guds närvaro vill hela en arbetsplats eller en skola eller ett arbetslag eller um, eh, någonting som har blivit trasigt. Va, va, hur kan det se ut när, när, när vi blir sända till den här världen med ett upprättande budskap? ett försonande budskap, ett budskap som hela det trasiga. Och Guds evangelium börjar med hjärtat hos individen och hela det, och så börjar den här försonandes resan börjar, och så börjar vi få förlåtelse själva, och vi börjar ge förlåtelse och vi börjar förmera försoning runt omkring oss. Bibeln kallar det för försoningens tjänst och Den här kvinnan med länheten hon, hon hon hade fått en ny tjänst, hon hade varit lärare i 20 år, tror jag 15, länge i alla fall. Och, och sen så frågade äh, rektorn eller ledningen på skolan om inte hon ville bli biträdande rektor. Och Gud hade förberett henne var lite liksom redo och, och läge för det där. Så hon På samma skola, en, stor skola som, eller ja, en relativt stor skola, så, så hon ähm, fick den biträdande rektorrollen för en tid sedan. Och plötsligt upplevde hon det som kanske sker på arbetsplatset, ett vi och dem. Och inte minst ledning och de medarbetarna, lärarlaget och så var skolledning. Och nu plötsligt så hade hon bytt, liksom, stigit till ledningsrollen. Och så fick hon smaka på den spänningen. Så hon hade 75 lärare framför sig och så skulle hon dela någonting som hade med omstrukturering, vad det nu var. Och så kände hon bara hur det här isen bara... Men, nyss var jag ju där, nu är jag här det här, det här var jobbigt och, 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 så, och hon tog in och blev väldigt ledsen så där. Så hon, det var fika tror jag eller en, en paus och sådär så kände hon, bara, oh, men så här kan vi inte ha det hon gick och bad och så känner hon ja, men, här måste det finnas ett annat sätt det måste finnas en annan väg det här är inte Guds rike det här är inte så som Gud tänkte, eller hur? Och så plötsligt hade hon möjlighet att stiga in i den situationen. Hon kommer tillbaka till de här lärarna och säger Vet ni vad? Innan jag stod upplevde jag det så här. Och jag blev faktiskt ledsen. Och liksom bara, hon berättade hur hon kände för och i den situationen. och så berättade hon, Men så här kan vi inte. Jag var ju en av er och nu är jag här och jag vill jobba tillsammans med er. Jag vill ju backa upp er. Jag tror på ett betjänande ledarskap. Jag tror att vi ska göra det tillsammans. Och så och då var mjuka hela atmosfären och förändras. förändras Och någon börjar liksom öppna sitt hjärta. Och, och någon gråter och är så tacksam. Och så får de ett helt nytt samtalsklimat. Det här var några månader sen, eller i början av hösten. Då. Och hela den här hösten så har de fungerat som ett team istället. Guds närvaro går ner och bryter ner, om vi får uttrycka det så. Försoningen bryter fram. Vi, vi, vi tar evangelium. Från hjärtat, genom kyrkan och till världen. Är ni med? Och så där var vi hela dagen igår. Jag vill bara droppa det till, till dig här idag. Vad är din plats? Eller som vi som vi pratade om igår. Då. Vad, är, vad är din trädgård? Som Gud skapade Adam och Eva satte dem i en trädgård. Och satte för att ta hand och förvalta den trädgården. Så skulle vi kunna ta den bilden och säga att varje människa har en trädgård. Där man är satt som trädgårdsmästare. Och nu hade den här Madeleine fått ett lite större utrymme i sin trädgård. Hon hade inte bara ett klassrum utan hon hade hon hela skolan. Och så fick hon förmedla evangelium i sin roll som lärare och biträdande rektor. nu. Då. Hänger du med? Hur ser din trädgård ut? Vad är, det som är, du vet, vad är det som inte växer? Vad är det som borde växa? Vad är det som behöver ansas och vad är det som behöver bära frukt? Vad är vildvuxet? Vad är det som finns där i din trädgård? Um, och det är oerhört spännande. Nu är jag, ja, jag delar jag i alla fall. O- oerhört spännande att tänka att bara vi i det här rummet idag, om vi går från kyrkan till vår vardags och börjar se vad Guds närvaro kan göra där. Om vi bjuder in Guds närvaro, vad är det för dagen som måste falla? Vad är det för andliga strukturer och påverkar mönster och paradigm som faktiskt måste falla för att det kommer en annan ande som är Guds ande och som skiftar atmosfärer till det bättre för stadens bästa? Så det är fantastiskt Linnehuset och det arbete som man gör för staden. Men tänk också när vi som inte är just aktiva i det sociala arbetet direkt här i våra trädgårdar där vi befinner oss får vara med och förmedla förtjoning ta det, ta det för vad det är gå till nästa text här om du kan gå till Salter 133 för kopplat till det här så, så det som är kopplat till vår tjänst i trädgården där vi är satta så är ju kopplingen också till det vi är gemensamt som församling vi, jag tänker mig att gudstjänst är en samlingsplats där vi firar evangelium är, vi firar gudstjänst och vad Gud har gjort för oss genom sonen vi tar emot nattvarden när vi har det så det är liksom en en samlingsplats för att ta emot och fira men det är också en samlingsplats för att ta emot för att sändas och därför ser det så viktigt hur den samlingsplatsen ser ut om du läser i 133 här om saltaren Se hur gott och ljuvligt det är när bröder och systrar bor enigt tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget. Över Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons dag kommer ner över Sionsberg. Där... Skänker Herren välsignelsen Liv till evig tid Så lyder Herrens ord Och Vi tackar dig för det <laughs> um, det, det, det är någonting som den här pilgrimssången handlar om um, Som har som tagit mitt hjärta Jag har levt med den här ganska länge På hemmaplan och för våran stad Stockholm Och kristenheten där som är ett splittrad men det är något på Guds hjärta Och vi vet att Jesus det, I hans överste prästliga bön Kapitel 17 i Johannes evangelium Hur han ber för oss Att vi ska få vara ett Så som sonen och fadern är ett Så ska vi få vara ett Och när vi är ett Då ska världen förstå Ska se att sonen är sänd Och att det finns räddning i honom Det ligger en koppling här av Som vi inte kan ducka för Vi kan arbeta hårt För att uppnå eller få den välsignelsen på alla möjliga vägar. Men men Gud i den här och i andra sammanhang visar tydligt att det finns en välsignelse. En ljuvlig smörjelse som han har för oss när vi bor enigt tillsammans. Så det som vi annars kan kämpa för kommer Genom den kanalen. Vi försöker få till det kanske. Vi, vi strävar, men där förlöser Gud någonting. Där, där är det som att han bara vrider på kranen. Det gör, det gör att det vi arbetar och strider för, uh, det kommer på ett helt annat sätt. Det kommer över oss. Och det är juligt. Och jag tänker mig att när Gud ser på det här så drar han till det. Det är någonting med när, när hans familj, för vi är en del av hans familj. När vi som fam, hans familj lever tillsammans i en direkt, då, då är det som att det väl sinner hans hjärta. Det väl sinner faderns hjärta när han ser att vi är ett. Och så kommer ett gensvar från himmelen. Är du med mig? Det kommer någonting. Det, det, är, det, är en, det frigör någonting i, i himlen som rör vid oss. Och den går över skägget, över aron. Det här är en bild av prästens smörjelse. Och sen går den ner över hela kroppen. och Det, det jag ser framför mig är att vi är en kropp som, som tillsammans är Jesus i den här staden. Och Gud smörjer kroppen och han låter sin ljuvliga närvaro och smörjelse gå ut. I hela kroppen. Men om vi inte vandrar i direkt, om vi inte vandrar eniga, så blir det tjorvigt hela vägen. Så det här är någonting som jag tror Gud kallar oss in i. Att få uppleva som familjer, som församling för att betjäna staden. Och där sker någonting med kroppen. Det sker någonting både i himmelen, i fadens hjärta han ser detta. Och han är så angelägen om denna enhet eller denna, detta försonade tillstånd på ett sånt sätt att han beredd att sända sin son. Han ser vad splittringen gjorde med människan utifrån att hon valde att gå sin egen väg. Och han från, från, den, från början redan planerat vägen tillbaka. Gud är passionerad för försoning för alltså, det Fadens budskap till mänskligheten är försoning. Fadens längtan för oss är att komma hem till honom och från den platsen leva ut försoning. Vi står i försoningens tjänst, säger Paulus. Vi vädjar och Kristi vägnar. Låt er försonas med Gud. Fader vår i himmelen bönen. Talar om hur viktigt det här är om vi inte förlåter varandra. så ska heller inte faden förlåta oss. Det är ett väldigt skarpt ord. Vad gör vi med det? Vad placerar vi det? Om vi placerar det i det här sammanhanget så säger det bara en sak. Det här är viktigt för faden. Det här är så viktigt för pappa Guds hjärta. Att den försoning som vi får ta del av. Vi ger den till varandra. För om vi stoppar det flödet. Det skorrar. Du vet, det är som är hela vatten i, i, i tanken, va? Ja, ja, det går bra liksom. hela vatten i motorn. Det går inte. Det, ja, men det är ju motor fortfarande. Eller hur? Ja, men du har stoppat i någonting i systemet som får det och. Bara... Och det Gud över naturligtvis. Och sen så bjuder han tillbaka oss. Och han låter oss få bli påminna om hur ljuvligt och gott det är. Den högre visionen, visionen, bilden av vad vi är tillsammans, vad vi satt och gör för stadens bästa, för Guds ära, för att få bli till välsignelse för den här staden. Om du går till Efesebel kapitel 4. Guds närvaro är det vi pratar om. Vi, pratar om, vi läste innan här nu om vad som sker när Guds närvaro kommer. Dagen faller liksom. Det, effekterna av Guds närvaro är inte bara att finen faller. Men Guds rikedom är, Guds godhet är i hans närvaro. Så vi, vi håller kvar den tanken när vi är i enhet och vi kopplar ihop enheten med den närvaron. Därför uppmanar jag er. Står det i verset. Nu, nu har Paulus argumenterat i tre kapitel. Och pratat om vad församlingen är. Och, och, och vad vi kan vara tillsammans med Kristus. Och vad evangelium är. Och nu är här, därför uppmanar jag er. Jag som är fång i Kristus eller Herren. Att leva värdigt den kallelse som ni har fått. Var alltid ödmjuka. Uff. Det, liksom, det var inte att vara ödmjuka utan var alltid ödmjuka. Um, okay, var alltid milda. <laughs> oh, oh. Svara med mildhet. Liksom. Det, det är responsen utifrån den kallelse som vi har fått. Så är responsen ödmjukhet. Förväntad respons är ödmjukhet. Förväntad respons är mildhet. Förväntad respons är tålamod som är nästa del. Och förvänta respons är överseende med varandra i kärlek. Och så går han vidare. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Och så kommer det en kropp, en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop, en Gud, allas fader. Vi är en kropp vi är och har en ande. Ett hopp, en herre, en tro, ett dop, en gud som är allas far. Det är honom vi tillhör. Fader vår i himmelen. Vi böjer oss inför dig, fader. och Vi ber att ditt namn ska bli helgat. Och Vi ber om den ödmjukhet som vi behöver. Vi ber om den mildhet som finns hos Kristus Jesus. Vi ber... Vi ber för våra liv och vi ber om den tålamod som vi behöver med varandra. Jesus. Vi har alla gjort en lång resa och vi har alla blivit såriga på vägen. Vi har alla våra orosmoment och vår fruktan. Så Jesus ger oss det tålamod vi behöver med varandra. Och det överkänner vi behöver med varandra. Så att vi kan vandra i kärlek. Så att vi kan bevara andens enhet. Genom fridens band. Det är det Gud vill göra um. Och det här är ju Inte lätt Eller hur Så här är det ju rätt så enkelt Sitta och titta Varandra i nacken liksom det är det Värre situationer har vi att leva Men 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 ändå, när vi, när vi ska mötas i livet, det är då vi behöver ödmjukheten. Det är då vi, behöver, då vi inte behöver sträcka oss efter positioner Då vi inte behöver se ner och, och vara förmätna. Eller, du vet, det, då, det är mötet med varandra. Det är där vi behöver tål, tåla mod Det, det är ju Jakobs jobbiga sidor som kräver min mildhet ja men du fattar, det är liksom ja, rågar. jag menar du fattar ju. Ja. Ja. Så här står det i Galater 6 om mildhet, bröder eller att det sexet Bröder om någon skulle ertappas med en överträdelse. Alltså när vi ställer till det. Det gör vi ibland allihopa eller hur? vi. Det dumt något ska göra. Men det är så vi strular till det lite till mans va? och, du, och vad är det vi behöver då? Jo, då behöver vi andliga människor med mild ande som upprättar en sån människa. Vet ni inte här jag pratar för er nu då, men det här är mänskligt man får göra fel. Guds församlingen plats där det får skita sig. Där man, där man, vi, vi får okay? och du kommer, vi kommer inte till gudsken när det är är bra utan vi behöver ju komma samman speciellt när det är lågpunkt liksom speciellt när det är kast alltså. då ska du vara här. <laughs> då och då finns det något som Gud utmanar oss med mild ande. Att bemöta varandra med barmhärtighet, bemöta varandra med, med mildhet. För det är någonting i det som unlock, det låser upp upprättelsen. Det är inte lag, det är inte fördömelse, det är inte hårdhet, det är inte uppläxning. Utan det är en mild ande som låser upp vår hjärta. Och, och i den så behöver vi tålamod med varandra. För ibland så går det inte på en dag, eller två, eller tre, eller tio år. Jag vet inte hur lång tid mitt hjärta behöver men jag skulle be om ditt tålamod med mig för jag har ingen annan avsikt än att bli mer och mer lik Jesus varje dag men i en gemenskap där man får göra fel där man vet att jag kommer till korta men det finns en ödmjukhet ibland som heller lyfter upp varandra än sig själv och det finns en mildhet som är Guds barmhärtighet och det finns ett tålamod med varandra då gör det ingenting om Jesus dröjer tio år till. För vi orkar med varandra. Då gör det ingenting om det dröjer 50 år. Vi vet ju inte. Men det här är gänget liksom. Vi hör ihop. Mildhet. Andliga människor är milda människor skulle man då kunna säga. Va? Jesus lika. Och. och Översende med varandra i kärlek. Jesus. Hjälp, hjälp oss. Och jag tänker då på den här resan vi gjort. Jag, eh, man brukar säga sårade människor sårar människor. Har du tänkt på det? Här? Sårade människor sårar människor. Så när någon pucklar på dig och säger det där, så bara, Jag är så ont. Och vi är liksom dumma mot varandra på olika sätt. Vi säger och vi, vi brysar upp kanske öser ut det som vi då... jag, jag var i en sån situation för många år sedan i en som jag jobbade, och då, då var det några som var sårade och de hade varit med de, det är alltid, alltid sådär, de hade varit med om en resa och de pucklade på mig och någon annans vägn eller snarare på grund av vad någon annan gjort jag liknade det som hände jag fick stå till svars för att jag inte hade med alls att göra galla på mig och genom Guds nåd då så fick jag ta ett andetag och lyssna på deras långa berättelser och alla konstiga anklagelser men efter när det här hade hänt så händer det samtalet och jag fick säga jag tror inte alls det där och jag, det är inte alls det jag står för och det där behöver du inte vara rädd för för det, jag håller med dig om det ja, det finns väldigt mycket att säga om det var jättejobbig tid i mitt liv och min tjänst och allt det där men jag tänker så här om vi kan komma in i samtalet med det ibland när Gud i nåd sårade människor sårade människor ni är med? Det, vi ähm, tänk om vi fick äh, Guds kärlek i vår hjärta äh, så att vi kan möta varandra med överseende och veta någonstans det inte handlar inte om att, att acceptera tokigheter är, du ska inte vara någon dörrmatta och inte jag heller människor får faktiskt ha ansvar för sitt beteende och allt det här men i det så finns det något av Kristus som har med mildhet och att göra. Och jag tänker bara för sen vad som kommer sen i vers 7 efter det här att vi är ett så säger han men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Så i den här enheten så börjar Gud ösa ut av sin godhet av sin nåd. Av sina gåvor. Här pratar han om att därför heter han steg upp i höjden. Han tog fångar och gav människorna gåvor. Han steg upp, och vad innebär det om han som eh, inte att han också Stig ner till jorden? Han som steg ner också den som steg upp. Det är mycket upp och ner här. Men bilden är att Kristus stiger upp och upp. Höjd Kristus eh, gör det för att, för att uppfylla allt. Och i det så ger han apostlar, profeter och de andra gåvorna. Han börjar ösa ut någonting över församlingen. Han börjar ge församlingen det som vi behöver för att, som det står, utrusta och bygga upp Kristi kropp. Hur då? Jo, tills när vi når fram till enheten i tron. Så enhet, nåd, gåvor, enhet. Det som sker i enheten sen, om vi fortsätter läsa så står det... Det är att vi växer i kunskapen om Guds son Det är fantastiskt Plötsligt så blir färgskalarna Större och djupare och bredare Det blir mer av Kristus Förståelsen växer Bilden blir större, när då? Jo, när vi vandrar i enhet, gåvorna och olikheterna Kämpar och lever tillsammans Och plötsligt så händer någonting Vi blir ännu mer ett Och i enheten växer bilden av Kristus i oss Varför? Jo, därför att det finns många fler facetter Att se dig. Mycket mer av Kristus, inte i mig nödvändigtvis, men i dig. Och vi går tillsammans, bilden blir större. Och vad som sker sen är härligt tycker jag, det står att eh, kunskapen om Gud som, som en fullvuxen man eller som en moge man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Det sker en mognad i den här processen då. En mognad som gör att Kristus likheten, vi fylls av Kristus. Och för mig blir det den här liksom Arons smörjelsen går igenom kroppen. Gåvorna kommer från Kristus och börjar fungera i, i, i kroppen. Och vad som händer med kroppen är att den inser ännu mer sitt tillstånd av enhet. Kristus blir ännu mer tydliggjord och en mognad som vi så väl behöver på ett sånt sätt så att Kristi fullhet. Blir tydlig. Och sen så går vi ut på våra arbetsplatser. Och så börjar vi gestalta ett annat rike. Vi börjar betjäna på ett annat sätt. Och vi bär med oss en närvaro som gör att den här världen bara... Wow! Det här var annorlunda. Det här var ett rike. Det här var ett, 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 något, en upplevelse som vi inte haft tidigare. Och det är härligt när det kommer i helande. Men tänk när vi får börja hela våra arbetsplats. Tänk när vi får komma med helande till våra arbetslag och våra eh, olika knepigheter i vår vardag. Låsången, ni kan få nog börja göra lite redo. Um, så i mitt något inte så punktiga punktforms predikan direkt men det jag försöker måla är bilden av två saker det ena är enhet och det andra är Guds närvaro och hur de här två hör ihop um, och, och hur um, djupt beroende vi är av detta sitta ihop, att vara ett och vi är så beroende av hans närvaro vi, vi, vi har liksom inte det är det vi har, om vi inte har det vad har vi då om inte gör går med oss, vad ska vi ta vägen vad ska vi pyssla med vad ska vi göra, vad ska vi få till gå till en annan förening spela schack gör något roligt Det vi har det vi har, är hans närvaro. Det vi har är Jesu närvaro genom hans ande här. Fader, son och heligande. ande. Guds närvaro, ja, det är mitt hjärtas passion och längtan att få. Um, vara en del av en gemenskap och få bära den närvarande överallt där jag går. Okej, okay, så om jag tar dig tillbaka till dagens tempel. Kanske du sitter här idag och det är olika saker som bråkar med dig. Det är olika saker som har tendens att resa sig upp från framstupa läget liksom. Och, och, och du kanske... Vad var du du hette? Tyrone Du hade en, en, en tid för åtta eller nio månader sedan där det liksom ville förvisa sitt fula ansikte igen. En gammal historia och så får vi bjuda in Guds närvaro igen. Och så huggs armar och huvudet av. Liksom. Jag vet inte vad, det, om du är så att du är i den situationen så vill vi gärna be för dig idag. Och bara stå med dig och säga välkommen Gud. Som jag sa, vi kommer inte bara när vi är i fullt skick, utan särskilt när vi behöver mer av hans nåd. Så vi välkomnar Guds nåd på ett område som du kanske kämpar med. Och där behöver vi inte vara liksom, de är stora. Du vet, avgudarna. Utan det kanske är andra saker, men nog så jobbar jag för dig. Och vad vi gör, istället för att försöka hacka ner dem, så bjuder in Guds närvaro. Kom heligande. Det är honom du behöver. Hans närvaro i ditt liv. andra jag tänker på som, som har med den där historien att göra som, som faktiskt kommer hela en bok senare i andra samens bok kapitel 6 och det är när Guds ark och närvaro ska tillbaka till Israel för om du minns som vi pratade om, det var fienden försökte lägga rabarber på närvaron Stjäla närvaron dålig taktik Men sen kommer det en tid när det är en ny kung i Israel som värderar Guds närvaro. Det kommer ett nytt ledarskap in i Israel. Han säger, det här är centrum. Guds närvaro ska vara här. Eller hur? David, han passar, det ska inte vara där i utkanten av riket. Det ska vara i huvudstaden, det ska vara i Jerusalem. Det händer ju i två etapper. det blir lite jobbigt ett tag när de inte riktigt vet hur de ska hantera Guds närvaro det är någon som stryker med och det blir lite jobbigt och han blir rädd va wow. så kan det också vara, du kanske har varit i Guds närvaro-sammanhang eller karismatiska sammanhang och det var obagligt och du kände jag vet inte men David tar nya tag och han kommer tillbaka och han säger nu, nu är det dags och det är så fantastiskt frigörande att se kung David vi vi pratar om statsministern vi pratar om kungen över ett land som är mäktigt och och hur du som är bibelläsare kanske minns hur han tar arken in i Jerusalem igen det är inte värdigt ni som inte har läst den vet ni hur David beter sig han har någon linnefod på sig. Det vet jag knappt hur det ser ut. Men det, det är väl någon grej eller någon lakan eller någonting ungefär va? Förhoppningsvis har han någonting under. Men han dansar med all sin kraft. Jakob, kan inte du visa hur det ser? <laughs> jag var han. Och du vet... <laughs> landade småhop <laughs> indian han, nej men han, han bara, det här är det bästa som hänt i hans liv han dansar i all sin kraft som kung David bara kan göra och han, jag vet inte hur det ser ut men Mikael står, hans fru tittar på honom med frakt det här är inte värdigt en kung fraktet gör att hon senare hon blir ju fruktlös kan inte föra barn det går ganska dåligt för henne men låt oss fästa oss vid det positiva David han, han dansar med all sin makt och de börjar prata om honom se hur han beter sig och han säger ännu ännu ovärdigare ska jag bli <laughs> smått provokativ kille Nej, nu är inte inte dags att, att sätta ramar på Utan nu, nu är det frihet Guds ande, Herrens ande är frihet Frihet Du måste inte dansa som kung David Men du får göra det Guds närvaro kommer ja, så jag, Två saker i slutet av den här liksom att En uppmuntran till Linnea är i den nya kyrkan, att få vara som kung David att få vara ett folk som säger Guds närvaro är tillbaka, in i församlingen vi kan inte leva eh, på vi, vi, nej, men finns det mer så, så vill vi ha det finns det mer av det så längtar vi finns det ett, ett nytt sätt nu det här är ju en ganska klassisk setting av lovsång, vilket är fantastiskt vi har i citykyrkan också, men det kanske finns något nytt sätt vad vet jag det kanske finns nya vägar ett nytt sätt att dansa på Jakob men, men poängen är ju inte att bete sig konstigt, poängen är att vi förlorar oss i honom att förlora sig i Jesus att förlora sig i hans närvaro Så att jag, det spelar ingen roll vad du tycker om mig Jacob. det spelar ingen roll vad du tycker om mig bara få honom bara Guds närvaro i, i mitt liv i min församling och att jag utifrån Guds närvaro sen kan gå ut i mitt arbete och make sense Att det blir en skillnad när Guds folk går ut. För de bär ett annat rike. De bär en annan närvaro som den här världen förundras över. Och känner någonstans en aning av att det här är det som att evigheten på insidan längtar efter. Det är som att mitt hjärta dras till den här doften. Det är som att mitt hjärta känner igen någonting som jag kanske aldrig ens har smakat. Men det är precis som att jag är skapad för det här. Det är precis som att evigheten kallar på mig när du... Tag Guds närvaro ut där du är. Så, den här platsen får vara en plats där vi en kommer samman. Vi, 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 vi mycket oss, vi är milda, vi är tålmodiga och allt det där för att enas för där Herrens enhet är, eller där Herrens där bröder bor endräktigt. Där där Herrens välsignelse. Vi tar en, en stund i tillbeden här. Jag vet inte om ni har, har bett om kunskapens ord eller inbjuden på olika sätt. Ni får göra det. Men vi, vi kan vi stå upp tillsammans. Vi sitta en stund och så. På ditt sätt. Så Där du är i livet. Där du är. Så här kom. Heligande kom. Heligande jag, jag gör rum för dig. Och jag ber att du kommer möter mig idag och är du bland dem som kämpar med någon typ av dagon, om, om du förstår bilden och någonting som, som härjar med dig och som inte vill böja sig så, så får, vill vi gärna be för dig och vill signa dig och bara be att Guds närvaro på ett tydligt sätt stiger in så att det andra måste böja sig och vill du ha förbön för något annat um, som rör sig i ditt liv eller bara vill se en Guds välsignelse någon som ber med dig så du, vi tar en stund och söker Gud. Det kanske kommer fler kunskapens ord och profetiska ord, jag vet inte. Men vi tar en tid inför här nu.